0: церковь, братья и сестры, я хочу передать привет от церкви из Лихтенберга, братьев и сестер. Хочу э, тоже сказать, что у нас тоже сегодня вечеря в нашей церкви, мы можем таким образом вместе с вами радоваться, наша церковь Лихтенберг, церковь Мы можем все вместе радоваться этому замечательному событию. Я хочу сказать, что... Очень важно, что мы понимали какое-то огромное благословение для нас, для всех нас сегодня обращаться снова к этому замечательному событию, снова возвращаться своим разумом, своими мыслями, своим сознанием к тому дню, когда Иисус Христос за нас был распят, когда за нас была принесена жертва для нашего спасения. Знаете, люди могут сказать, христиане странные люди, они радуются смерти. Обычно в мире принято, Смерти не радоваться, люди сокрушаются, когда кто-то умер, и может кто-то сказать, христиане странные люди, «Христос умер», они радуются. Но мы радуемся тому моменту, что да, Христос умер, но Он умер для того, чтобы искупить нас. И мы радуемся тому моменту, что это короткое время мы имеем здесь на земле, но будет то время, когда мы встретимся с Иисусом Христом и так и будем с Ним всегда. И я хотел бы, чтобы мы сейчас размышляли над Словом Божьим, и мы понимали, что для нас это действительно настоящее огромное благословение. Вечеря Господня была неотъемлемой частью жизни Первой Церкви. Сегодня существует много различных вариантов, каким образом организовать Церковь. Знаете, есть такие мнения, что в Церкви хорошо бы сделать так, чтобы всем было интересно, чтобы привлечь как можно большее количество людей, сделать, я не знаю, организовать такое, что-то в виде бара, где люди могут сидеть, употреблять спиртные напитки, а там кто-то впереди стоит и говорит что-то, чтобы всем было приятно. Но, знаете, Священное Писание говорит нам совершенно четко, что в первой, во второй главе книги гдене апостолов описываются эти элементы которые присущи настоящей церкви четыре элемента о которых говорится сказано что они пребывали в учении апостолов они пребывали в общении они пребывали в преломлении хлеба и они пребывали в молитве вот эти четыре основных элемента о которых на описание учение апостолов общение преломление хлеба и молитва сегодня вот у нас один из тех дней, когда мы можем исполнить эту заповедь, которую нам оставил Иисус Христос. Мы все хорошо помним этот текст, который читается каждый раз при Вечере Господне из 11 главы 1 послания к Коринфянам. И я хотел бы сейчас с вами вместе обратить внимание на 27 стих. Здесь написано очень серьезное предупреждение, которое Иисус Христос для нас оставил. Я прочитаю небольшой отрывок из этой главы с 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Оттого многие из вас немощные, и больны и немало умирают, и если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Мы много раз слышали этот текст, размышляли над ним, но тем не менее я хотел бы сейчас вместе с вами еще раз задуматься над этими важными словами, что значит участвовать в вечере Господней достойно, что значит Участвовать в воспоминаниях страданий Господних достойно. Апостол предупреждает, достаточно серьезно предупреждает о том, что говорит, что если вы делаете это недостойно, то грешите против тела и крови Господней. Если Он говорит, если вы делаете это недостойно, то многие из-за этого из вас больны и немало умирают. Достаточно серьезное предупреждение, которое оставил нам Господь через апостола Павла, передал для того, чтобы не просто обратить на него внимание, не просто для того, чтобы выполнить это как форму, прочитать эти слова перед хлебопреломлением, но для того, чтобы нам найти ответ в Священном Писании. Что говорит Священное Писание, что значит участвовать достойно. Я хотел бы сегодня с вами обратиться к одному месту Священного Писания – в котором описано учение Иисуса Христа, которое Он представлял тогда своим ученикам, тем людям, которые были вместе с Ним, которые Он представляет нам сегодня, с которым Он обращается к нам с вами сегодня. Когда Иисус Христос жил на земле, когда Он общался с людьми, когда Он совершал свое служение, то Он сталкивался с самого разного рода людьми, но была одна группа людей, к которой он особенно часто обращался, и на странице Священного Писания мы читаем, что он достаточно много внимания уделял книжникам и фарисеям. Текст, который мы сегодня с вами прочитаем, записан в 18 главе Евангелия от Луки, с 9 по 14 стихи. Давайте сейчас вместе с вами откроем нашей Библии Евангелие от Луки, глава 18, стих с 9 по 14 и здесь написано так. «И сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мы, же стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится достаточно известная ситуация, когда фарисей пришел в храм помолиться, и когда его молитва представляет собой, по сути дела, возвышение себя и унижение того человека, который находится с ним рядом. Я хотел бы сейчас более подробно посмотреть с вами на эту историю, посмотреть на некоторые детали этого текста. Когда Иисус Христос говорил об этой ситуации, когда Он привел эту историю, Он говорит здесь о двух факторах которые имеет место в жизни человека. Он говорит о двух подходах религиозных людей к Богу. Он говорит о том, что есть единственный путь, по которому человек действительно может получить праведность. И в самом начале хотелось бы обратить внимание на то, что интересно, что в оригинальном тексте, в 14 стихе, он звучит несколько иначе, чем мы привыкли читать в нашей русской Библии, в синодальном переводе. Там написано так, Сказываю вам, что этот пошел в дом свой оправданным, нежели тот. То есть здесь в оригинале отсутствует частица вот это сравнительное «более». То есть Иисус Христос таким образом говорит о двух подходах двух человек к Богу. Он говорит о том, что вот, вот это один человек, и вот это его подход, вот здесь это другой человек, и это его подход. То есть, иначе говоря, этот пошел в дом свой оправданным, а этот не пошел в дом свой оправданным. Бог говорит здесь иначе о религии человека или о праведности человека, о представлении о праведности человека, который здесь представляет фарисей. И он говорит здесь об истинной праведности, которую представляет Бог. Та праведность, которую он ожидает от нас. Итак, когда речь идет о фарисее, обычно принято считать, что это люди с негативной репутацией. Вообще среди людей, среди различных народов такое существует можно сказать, правило или такая традиция, когда один, говоря о другом, имеет заранее какие-то уже заранее сложившиеся представления каким-то образом. Допустим, если кто-то говорит о немцах, то говорят дочь картофель, То есть есть какое-то представление, что немцы постоянно только картошку едят. Когда я, помню, учился на водительские, на водительские права здесь в Германии, мне учитель э, немец говорит, «Ты знаешь, а я раньше думал, что...» все русские, они даже от маленьких детей до старых начинают свой день со ста водки. И что у них... Он на полном серьезе говорил эти вещи, потому что он действительно так думал. Люди имеют такие подобные представления, так называемые клиши о том или ином человеке, о том или другом народе. И таких вещей существует множество. И таким образом тоже, когда говорят о фарисеях, то можно сказать, что очень часто говорят о них, говоря фарисеи, Понимает, представляет себе что-то негативное, что-то неприятное. На самом деле, в самом начале, когда появилась эта группа людей, это было не так. На самом деле, они имели репутацию истинных представителей израильского народа. Они возникли за несколько лет до рождения Иисуса Христа, когда греки пришли на территорию Израиля, когда они покорили территорию Израиля, когда они внесли мерзость запустения в храм. И вот в это самое время возникло движение так называемых хасидов, которые назывались, то есть иначе по-русски смелые Израиль» восстали за чистоту и истинность израильской еврейской веры. И вот среди этой группы возникла маленькая группа отделения такой группы, которая впоследствии стала называться фарисеями, которые стояли за чистоту закона. Они особенно были обеспокоены практическим применением закона. Фарисеи и книжники близкие друг к другу. Мы часто читаем священное Священном Писании. не напрасно. Они часто упоминаются вместе, фарисеи и книжники. Дело в том, что книжники знали все тексты, анализировали тексты фарисеев и занимались практическим применением этих законов в практической жизни. То есть, они разрабатывали самые мал, 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 малейшие тонкости. Разрабатывали таким образом, что к приходу Иисуса Христа было уже 613 заповедей к тому моменту, когда пришел Иисус Христос. Они разработали эти 613 113 заповедей. Казалось бы, это было стремление к тому, чтобы наиболее точно исполнять слово, наиболее точно исполнять закон. Они предписывали практические вещи в жизни. Я уже приводил эти примеры здесь, еще раз напомню. Например, у них был такой закон омывения рук. Нужно было определенным образом не просто умыть руки, как мы сегодня привыкли, просто умыть руки для того, чтобы очистить был определенный закон, нужно было полить определенное количество воды, определенный сосуд нужен был, нужно было определенным образом, чтобы вода стекла с рук сначала вниз, сбоку и так далее. Потом нужно было обязательно вылить эту воду определенным образом в определенное место, туда, где никто не ходит и так далее, таким образом. Или, например, в Ба комментарии Баркли дает такую интересную информацию, что... Они определили, что носить тяжести в субботу, например, определять, э, носить тяжести ⁇ это работа. В субботу нельзя исполнять тяжести. Тогда стали определять, что же можно вообще, в принципе, поднять в субботу. Что, что будет являться тяжестью. И тогда каким-то образом выяснили, что вес высушенной фиги, если больше, то тяжесть. Если глоток молока это еще нет, но если больше глотка, молока, тяжесть, клочок бумаги, на который можно написать таможенную декларацию, если больше этого, то это уже тяжесть. Таким образом, разрабатывались вот такие самые схемы. Казалось бы, эти схемы нужны были для того, чтобы наиболее точно исполнять. Но проблема в том, что со временем эти схемы превратились, или фарисейство превратилось в символ лицемерия. То есть люди делали, исполняли эти, исполняли эти обряды, но это вело к тому, что это все более и более отдаляло людей от истинного, от того стержня, почему, собственно, это нужно делать. Уделялось внимание большое внимание внешнему, нежели внутреннему, нежели тому, что мотивирует это делать. И тем не менее, если мы говорим об этих людях, они отличались не только тем, что они выполняли эти обряды скрупулезно, не то, что они отличались, если теперь мы так скажем, лицемерием, они отличались своей огромной религиозностью. Обратите внимание, Иисус говорит здесь о книжнике и о фарисее и мытрии, и Он говорит о том, что мытри пришел в храм. Посмотрите, сегодня многие ли люди приходят в храм, хотя бы в день воскресный, многие люди сегодня приходят в храм? Очень немногие люди идут в церковь. Этот человек пришел, он говорит о духовности, он ищет духовности, он проводит время в общении с Богом, он обращается вроде бы к Богу. То есть этот человек религиозный, он думает о праведности Иисус говорит, сказал же к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведные. То есть этот человек думает о праведности. Он не просто пришел в храм, для него это достаточно важный вопрос. Он ищет праведности. Да, он ищет ее так, как его научили, так, как его воспитали, но он ищет праведности. Апостол Павел, если помните, в послании к филиппийцам, пишет о своей жизни до встречи с Иисусом Христом. Он говорит о том, что фарисейство было для него одним из достоинств. Он говорит, «Я по учению фарисей». То есть для него это было достаточно важный критерий. То есть это были люди религиозные, которые думали о праведности, которые выполняли религиозные правила. Здесь мы читаем, он говорит о том, что поститься два раза в неделю, он отдает десятую часть, Фарисей, то есть, если мы смотрим, он был достаточно дисциплинированным человеком. Кто из нас сегодня может сказать, что «я достаточно дисциплинирован» в том или в другом, хотя бы в чтении Священного Писания? Этот человек был дисциплинирован. Кроме своей зарплаты фарисеи отдавали, кроме десятой части от своей зарплаты, они отдавали еще и десятину. От того, что вырастили на своей земле, они отдавали десятую часть с подарка, которую получали, они отдавали десятую часть от шерсти овцы, которые вырастили. То есть, таким образом, все это говорит о том, что не стоит просто вот так сказать «это фарисей», это просто негативно, не стоит просто так относиться легко к этой религиозности этих людей. Они были очень посвященные люди, они отдавали очень много но несмотря на это, Иисус Христос обращает на одну очень важную проблему, которая была у этих людей. Написано, сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны. Беда была не в том, что он был очень религиозен, этот человек, была беда не в том, что он отдавал очень много, что он был очень посвященным, но Иисус Христос говорит о том, что Проблема обращает внимание на проблему на то, что он был уверен о себе, что он праведен. Я не знаю, нам стоит обратить внимание на эту вещь и подумать, обошла ли эта проблема стороной у нас. Мы тоже очень часто можем быть уверены, что мы правы. Пророк Иеремия говорит об этом очень четко в 17 главе. В 5 стихе написано так. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа». Сегодня существует достаточно много людей, религиозных движений, которые говорят о том, что нужно делать то-то и то-то, так-то и так-то, исполнять. Можно сказать, это современные фарисеи. И они считают, что этими своими делами достигнут праведности. У нас в русском языке есть такая пословица, если помните, на Бога надейся, а сам не плашай. И очень многие люди на самом деле живут такими принципами. Да, Бог действительно очень большая, очень важная, очень серьезная часть моей жизни, но и сам-то я не последнее звено в цепочке, но и сам-то я чего-то стою, но и сам-то я не мусор, который найден на помойке. Сам из себя я что-то значу. Но вот Священное Писание говорит достаточно четко о всяком человеке. Пророк Еремия продолжает и говорит, лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. И здесь нечего добавить. Апостол Павел в послании к римлянам в третьей главе пишет «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, «Все совратились с пути до да одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». И здесь снова нам нечего добавить, Священное Писание говорит, достаточно ясно. Спасибо. То есть у нас, у людей, Священное Писание достаточно четко говорит «нет абсолютно ничего». Нет ни одного качества, которое мы могли бы быть уверены, что мы представим ее перед Богом и можем сказать, «Господи, вот поэтому я праведный, вот поэтому я заслуживаю». Еще один момент, который свойствен праведности человека или взгляду человека на праведность, человеку свойственно возвышать себя над другими. Посмотрите, фарисей говорит в 11 стихе «Благодарю тебя, Боже, посмотрите, что он делает. Для него очень важно поставить себя в сравнение, возвышение над другими людьми. Он берет и сравнивает, и возвышает себя над грабителем, он возвышает себя над обидчиком, над прелюбодеем, над мытарем. То есть он берет и признает себя выше других людей. И в этом проблема в том, что он приходит к Богу, видит свои достоинства и говорит об этих достоинствах, и при этом относится к другим с унижением, унижает других. Поэтому очень важно, если мы хотим сегодня быть достойными в Вечере Господней, то единственное на самом деле, что мы можем сделать, это признать себя недостойным. Немецком, на немецком языке есть такой хороший гимн, там поются такие слова, «Иисус Христос, возьми мои руки и веди меня, я не хочу сделать больше ни одного шага без Тебя». Я надеюсь, вы помните этот Гим и... На самом деле, когда мы об этом размышляем, мы должны понимать, что огромная проблема человека – это гордыня. Наша огромная проблема – это наша гордыня, которую мы несем от своих предков, от Адама и Евы, и мы несем ее в своей жизни. Когда мы способны видеть себя большим-большим, огромным великаном и других, которые находятся рядом с нами, маленькими-маленькими, как если бы мы стояли и смотрели на муравейную кучу и думали – что они там бегают, суетятся, вот я здесь сейчас возьму и пну по этой куче, и они все в сторону разлетятся. Самое удивительное, что в, этой своей, в этом своем качестве, в этой своей гордости человек способен на такое, что он даже способен гордиться своим смирением. Он никогда не приходила в голову мысль, не посещала такая мысль, что «Ух ты, посмотри-ка, вот он ко мне так-то отнесся». «А посмотри-ка, какой я молодец, я вот так-то среагировал, я среагировал со смирением, я сумел в себе это побороть и не ответить ему злом на зло, ругательством на ругательство. И так мысленно гладим себя по голове, не приходила ли вам когда-нибудь такая мысль?» И вот это то, что из себя представляет взгляд на праведность, человеческий взгляд на праведность, на который Христос смотрит и говорит, «Этот не пошел в дом свой» оправданным. Этот был недостоин. Еще один момент такого подхода человеческого взгляда на праведность, это формализм. Смотрите, фарисей, он вроде бы здесь говорит, он вроде бы молится, благодарит, обращается к Богу в молитве и говорит, Боже, благодарю Тебя. Но, смотрите внимательно, в этой молитве, когда он обращается к Богу, здесь нет даже намека на то, что он, униж... на то, что он смиряется перед Богом, даже нет намека на то, что он каяться перед Богом. Написано, фарисей, встав, сам молился в себе так. Знаете, когда-то в школе приходилось нам брать микроскоп на уроках химии, биологии и рассматривать какие-то маленькие предметы, ложить под микроскоп и рассматривать их. Какая-то муха казалась там огромной, суперогромной. А если еще это был электронный микроскоп, то вообще можно было каждый самый малейший тонкости видеть у этой мухи, у этого насекомого. И вот знаете, вот когда вот этот человек приходит к Богу, это похоже на то, что он ставит себя под микроскоп, он берет, наводит вот этот фокус микроскопа на себя и говорит, «Боже, посмотри, какой я красивый, посмотри, какой я четкий, посмотри, каждый элемент во мне достоин чего-то, посмотри, какой я хороший». Сегодня, когда мы приходим к Богу, каждый день, будь ли то в каждой дневной молитве, будь ли то воскресное богослужение, будь ли то сегодня в это особое богослужение, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. Как мы предходим перед Богом? Как мы предходим перед лицо Божье? О каких достоинствах мы думаем? Что мы видим в нашем сознании? Что мы видим в нашем сердце? Что мы видим в нашей жизни? Еще один элемент подхода человека или взгляда человека на праведность человеку очень свойственно сравнивать себя с другими людьми. Человек сравнивает себя с другими. Смотрите, фарисей сравнивает себя с грабителем, он смотрит вроде бы, смотри-ка, я лучше, чем грабитель, я ничего не украл, хотя в мыслях, может быть, и украл. Он сравнивает себя с прелюбодеем и говорит, смотри-ка, я лучше, чем прелюбодей. Я ни с кем не прелюбодействовал, Хотя в мыслях-то, может быть, и пролюбодействовал. Он сравнивает себя с обидчиком и говорит, смотри-ка, я никого не обижал. Хотя в мыслях-то, может быть, он и унизил этого человека и так далее. Апостол Павел говорит о том, что до встречи с Иисусом Христом он точно так же поступал. Он говорит, я был фарисеем. После встречи с Иисусом Христом апостол Павел стал поступать по-другому. Он стал сравнивать себя не с другими людьми, а стал сравнивать себя теперь с Иисусом Христом. И каждый раз, когда он сравнивал, он говорит, я недостоин. Я недостоин. И он говорит об этом каждый раз, смотрю, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И в этом коренное различие вот этого вот взгляда человеческого, взгляда на праведность и взгляда на праведность Бога. Человек сравнивает себя с другими и говорит, ну-ка смотри-ка я лучше, ну-ка смотри-ка я лучше, чем то или иное религиозное движение, они делают так-то и так-то, а я вот поступаю вот так, а наша церковь поступает вот так, и это очень свойственно человеку сравнивать себя и в этом направлении оправдывать себя очень часто, смотри-ка, он-то так поступил, а я более праведен и так далее. Нам очень свойственно сравнивать себя с другими. Сравнивать себя с другими людьми, которые нас окружают, вместо того, чтобы сравнивать себя с Иисусом Христом. И в этом заключается проблема нашего взгляда на праведность. Проблема вообще человеческого взгляда на праведность. Знаете, в чем его проблема? В том, что Бога Он вообще не интересует. Он не интересует... Ему не нужна человеческая праведность. Да, может быть, она важна человеком, да, с фарисеями считались, да, видели, что эти люди молились на углах улиц, видели, что они действительно делают то, то и другое, видели действительно, что они, да, религиозные люди, но Богу это не нужно. Об этом апостол Павел говорит, потому многие из вас немощные, больные, немало умирают. Но вот что Иисус Христос говорит об истинной праведности, о праведности Бога, о той праведности, которую Бог ожидает от человека. Иисус Христос говорит, «Мы, Три же, стоя вдали, не смел поднять глаз на небо». Он точно так же, как и этот фарисей, пришел в храм, и он точно так же обращается к Богу в молитве, но его молитва коренным образом отличается от молитвы фарисея. Она содержит в себе нечто очень важное. Она содержит в себе... Нужду в Боге. Он понимает, что он абсолютно погиб без Бога. Он говорит о том, что «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Проблема человека, проблема современного верующего в том, что у каждого из нас есть какие-то хорошие качества есть какие-то не очень хорошие качества. И вот проблема в том, что, приходя к Богу, мы очень часто склонны обращать внимание на эти хорошие качества. Да, может быть, действительно, они, скорее всего, так и есть, эти качества хорошие, но тут мы забываем, что есть Божий стандарт праведности, есть стандарт, которого Бог ожидает, есть эта мерила, которую Бог представляет. Мы забываем о том, что в этот момент у нас есть что-то, что нам стыдно показать, не только людям, но и Богу. У нас есть те вещи, которые злы, которые греховны, о которых мы не хотели бы вспоминать. И Писание о том говорит об этом, что если у нас есть хотя бы один грех, то мы уже погибшие грешники перед Богом. И об этом Иисус Христос хочет нам сказать здесь. Он говорит о том, что наше достоинство заключается на самом деле в том, чтобы мы увидели реальную картину, не ту, как мы хотим себе представлять, не ту картину, которую хотел видеть фарисей, но ту картину, которую он нам представляет, ту реальность. Писание говорит о том, что нет ни одного человека без греха. И апостол Иоанн говорит об этом, что кто говорит, что не имеет греха, тот лжец. Поэтому очень важно, когда мы приходим к Богу, нам надо увидеть себя грешником. Не просто увидеть для того, чтобы перед людьми предстать таковым раскаявшимся и смиренным, для того, чтобы еще и гордиться своим смирением, нам нужно осознать, что без Бога, без Иисуса Христа мы абсолютно погибшие. Мы абсолютно пропавшие. И что мы пришли-то сюда, потому что нуждаемся в Боге. Как пришел этот человек в храм, как пришел этот мытырь с осознанием того, что он нуждается в Боге. И вот что означает в, Божии, в Божьем плане, в Божьем представлении праведность. Вот почему Господь оставил эту заповедь, вот почему нам нужно регулярно вспоминать страдания Иисуса Христа, чтобы мы помнили о праведности Бога, а не о праведности человека. Чтобы мы могли так вот стряхиваться и вспоминать, что в нашей жизни есть вещи, которые недостойны, которые нам стыдно вспомнить, о которых нам стыдно говорить, которые не делают нам чести. И вот здесь мытарь, стоя перед Богом, не только осознает эту свою нужду в Боге, но он и выражает это практически. Это выражается в его молитве, он выражает это в смирении. И нам точно так же необходимо признать, как этот мытарь Божий, я действительно недостоин. Я здесь оказался -то только по одной простой причине, Господи, по Твоей милости, а не потому, что я чем-то заслужил это. И вся жизнь-то зависит моя от только одного этого фактора, от только одного этого момента, потому что Ты, Боже, ко мне милостив и ни от чего другого. И мытарь это понимает, он прекрасно понимает здесь и говорит, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Он понимает, что без Бога он не может выжить. Он понимает, что без Бога у него нет абсолютно ни одного шанса, он не имеет абсолютно ничего, чтобы мог взять и представить, и сказать «Господи, вот это или вот это, или вот это». Он понимает, что нет ничего этого. Он понимает что Пустота. Вот для этого нам нужно воспоминание страданий Господа, когда Иисус Христос пострадал за нас. Для того, чтобы мы вспоминали об этом, что нет у нас ничего. На этом построена праведность Бога на глубоком сокрушении о своих грехах, на понимании того, что сделал для нас Иисус Христос. И вот только тогда, когда мы осознаем действительно глубину своего недостоинства, глубину своей греховности, мы по-настоящему сможем оценить то достоинство, которое дарит нам смерть Иисуса Христа. Благословит Господь нас в этих размышлениях. Аминь. Мы встанем, помолимся, кто желает, может сейчас обратиться в молитве Господа.